0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》。今天为您带来的案件是行李箱女尸奇案，下集。上一集说到，维尼认识了富翁和花花公子杰克，很快就成为了杰克的俘虏，两个人开始了一段不道德的感情。这段感情成为了维尼一生的转折点。不久以后，维尼在一家名为格鲁诺的诊所谋到了一份医疗事务秘书的工作。在这里，维尼认识了两个新朋友，一个是32岁的阿格尼斯，另一个是24岁的海德威格。阿格尼斯是一位黑头发、高个子、体态丰盈、容貌娇媚、离过两次婚的女人。海德威格是一个性格活泼、俏丽多姿、引人注目的金发女郎。他们两人以前就认识了。来到凤凰城以后，还租住在同一栋房子里。很快，维尼就和他们两个人成了无话不谈的闺蜜。在这三个人关系最密切的那段时间，维尼也搬了进来，和另外两个人住在了一起。所以，当花花公子杰克来看望维尼的时候，他也自然就认识了阿格尼斯和海德威格。不久。阿格尼斯和海德威格也先后投入了多金又讨喜的杰克的怀抱。此后，快乐杰克把这里当作了一个快乐据点，他经常来这里和这些姑娘们打牌、喝酒、办聚会。不过，好景不长，这三个女人很快因为杰克而争风吃醋起来。在发生了几次争吵后。维尼又搬回了他自己的小屋。即便如此，他们三个表面上也还算是朋友。不过，让朋友关系彻底破裂的事很快就发生了。1931年10月16日，星期五，维尼介绍了一位名叫露西尔·摩尔的新朋友给杰克。露西尔也是维尼在格鲁诺诊所的同事，她是一位年轻漂亮的女护士。这件事儿很快就被阿格尼斯和海德威格知道了。当天晚上，维尼到阿格尼斯和海德威格那里去打牌，晚上留宿在那里。三个人在谈话中忽然谈到了这件事儿，阿格尼斯和海德威格都对维尼又介绍美女给杰克表示不满。三个人吵了起来，这场因争风吃醋而鸡毛一地的争吵，最终演变成了你死我活的杀戮。根据被捕后维尼的交代，当时他走到厨房去放喝完牛奶的杯子，却发现海德威格拿着一把手枪，枪口正对着他的胸膛，在撕扯中。海德威格的手枪开了火，子弹打中了维尼的左手，而维尼则用刀刺中了海德威格的肩膀。随后，两人扭打在一起，争抢那支手枪。在争抢中，手枪三次走火，分别打中了海德威格的左上臂、左胸和左太阳穴。闻声赶来的阿格尼斯用熨衣板使劲打着维尼。被打得晕头转向、狼狈不堪的维尼端起刚抢来的枪，扣动了扳机。他记不清朝阿格尼斯到底开了几枪。几十分钟后，维尼回到了自己家门口，他发现醉醺醺的杰克在那里等他回家。他将发生的一切都告诉了杰克。被捕后，维尼交代说。自己当时想投案自首，可是杰克不同意。他说他能摆平这件事儿，一切都会没事的。他的计划是把两具尸体塞进箱子，然后扔到沙漠里去。维尼同意了，在离开现场的时候，他把手枪扔进了自己的小手包里。然而第二天下午，维尼见到杰克的时候。他失望的发现，那个大木箱还在地上放着。杰克解释说：“现在公路上经常有警察巡逻，所以带着两具尸体开车到沙漠去，实在很冒险。”看着一声不吭的维尼，杰克又摆出了他的新计划，让维尼带着这个大箱子到洛杉矶去。他在那边有个心腹伙计，叫威尔森。威尔森可以帮维尼把箱子扔到太平洋里去。这个计划对维尼很有吸引力，因为她的丈夫威廉·贾德就在洛杉矶，她的弟弟伯顿·麦肯尼也正在洛杉矶读大学，他在那里也可以得到他们的帮助。没有仔细考虑，维尼便同意了这个新计划。随后，杰克就去了火车站给他订票。当杰克回来的时候，他告诉维尼票已订好，并说等他到了洛杉矶，他的心腹伙计威尔森就会在车站等他。看到维尼相信了他的话，杰克就出门走了。等他再一次出现在维尼面前的时候，已经是三个月后，在法庭的证人席上了。杰克走后，维尼给货运公司打电话，让他们来拿行李箱。但来的人告诉维尼，箱子太重了，恐怕铁路不会同意托运这么重的东西。他们建议把大箱子里的东西分装到两个箱子里。不知所措的维尼给杰克打电话，让他来帮忙。但当他给所有杰克可能去的地方都打过电话后，还是没能找到他。没人知道杰克在哪儿，或者说没人愿意告诉他杰克在哪儿。万般无奈的维尼只好翻找出了自己的几个行李箱，然后用外科工具包里的刀子切下了海德威格的两条小腿，然后把海德威格分别塞进了两个行李箱里。原来的大木箱里只剩下姿势怪异的阿格尼斯。僵硬的待在箱底，在凤凰城联合车站的售票窗口，维尼顺利拿到了那张杰克给他订好的车票。托运完行李的维尼不想有任何耽搁，他带着那只米色的长方形手提箱和一只圆形的女士帽盒，急匆匆的登上了由芝加哥发车开往洛杉矶的金州特快。1931年10月19日早晨7点三十分，这列金州特快准时抵达洛杉矶中央车站。维尼带着随身的手提箱和帽盒下了车，站在站台上，满怀希望地等待着杰克口中的心腹伙计威尔森先生前来接他。可是，直到到站的旅客们从站台上走光，只剩下他一个人的时候。威尔森先生还是踪影不见。无奈之下，维尼只好自己去取托运行李。在受到货运员亚瑟的怀疑，并被要求开箱检查后，维尼感到这事儿即将败露，于是逃离了行李领取处。紧接着，维尼把手提箱和原帽盒就近扔在了车站的卫生间里。在洛杉矶警方确定了维尼为凶杀案的嫌疑人之后，警察们在搜捕他的同时，也迅速找到了他的丈夫和弟弟。他们俩向警方出示了大量案发时不在凤凰城的证据，于是他们作为同案犯的嫌疑被排除了。此后，维尼的丈夫威廉·贾德在广播和报纸上呼吁他投案自首。不久，维尼设法和丈夫见了一面。随后，她走出藏身的殡仪馆，向警方自首。然而，和维尼对案发情况的供述不同，检控方坚持说是维尼出于嫉妒，而在两名被害者睡觉的时候谋杀了他们。检方说，维尼与阿格尼斯和海德威格的关系。早在凶杀案发生前的几个星期就已经恶化了。有证人看到了他们为杰克·哈洛伦争风吃醋，并爆发了激烈争吵。在检控方出示的证据中，有在垃圾桶里找到的维尼写的信。这封信是维尼写给弟弟的。在信稿中，维尼承认自己谋杀了那两个女人。此外，检控方还认为。维尼在谋杀了两个女人之后，还故意用枪自伤了左手。1932年2月8日，陪审团判定维尼犯有一级谋杀罪，选择绞刑作为死刑方式。此后，维尼被关押在亚利桑那州监狱，等待执行死刑。他在此期间提出了上诉，但法庭驳回了上诉。维持原判。在这个危急的时刻，一个名叫约翰·麦克法登的人救了维尼的命。麦克法登是凤凰城所在的马里科帕县的治安官。从一开始，他就不太相信维尼是蓄意谋杀。法院宣布维持原判后，麦克法登做了大量的工作，他多次找维尼谈话。还要求就维尼的精神状态召开新的听证会。维尼也为新听证会打起精神，重整旗鼓，并换了一个年轻聪明的新辩护律师。这场全美瞩目的新听证会长达十天，最后维尼被宣布患有精神疾病。他因此得以从绞刑架上逃脱，被送进位于凤凰城的亚利桑那州精神病院进行终生看护。1971年12月22日， 66岁的维尼·贾德获准假释。获释后的他化名为玛丽安·莱恩，把家安在了加利福尼亚州，陪伴他的是一条名为斯基特的狗。1990年，凤凰城的一名记者加纳对已经八十五岁的维尼进行了深度采访。此后，加纳根据采访内容出版了一本名为《行李箱案女凶手维尼露丝·贾德》的书。这本书对案件又提供了一个新版本的说法：在维尼与海德威格的争斗中，维尼开枪打死了对方。随后，在阿格尼斯拿起熨衣板打维尼的时候，杰克·哈洛伦闯了进来，并用另一把手枪打死了阿格尼斯。策划善后都是杰克·哈洛伦所为。杰克还向维尼保证，只要他不把此事说出去，他就会用影响力使他脱罪。而在民间，对这个案件还有一种说法。说有一个神秘的第三人参与了凶杀。支持这种说法的人认为，海德威格尸段的切口像外科手术一样干净整齐，这必须是经过专业训练的人才做得到。而无论维尼还是杰克，此前都没有过这一方面的经验。一九九八年十月二十三日。93岁的维尼·路斯贾德在睡梦中平静离世。碰巧的是， 67年前的这一天，他在洛杉矶向警察投案自首。在他去世后四年及2002年，一封据说是维尼生前亲手写的信被捐赠到亚利桑那州立博物馆，让这一起尘封已久的案件再次回到大众视野。维尼在信中承认自己对年轻未婚的海德威格心怀嫉妒，想要杀死他，但却从没有想过要伤害阿格尼斯。同时，他还在信里承认杀人分尸都是他一个人做的，和杰克没有任何关系。对于维尼究竟是蓄意谋杀？还是自卫时杀害了她的两位闺蜜。对于1931年10月16日晚10点25分，在那栋房子里到底发生了些什么，人们至今争论不休。其实，不管这起罗生门的真相究竟是什么，两个私生活混乱的女人已经付出了生命的代价。维尼也在精神病院。度过了人生的大半时光，而那个当年的花花公子快乐杰克，虽然法律认定他无罪，但他的名声却因为这件事跌落谷底，事业伙伴纷纷弃他而去，名声和财富都没有了，快乐杰克再也快乐不起来。1 9 3 9年，他就早早离世了。每个人都是输家。这是一场注定没有赢者的混乱噩梦。这一集的节目到这儿就结束了。如果你喜欢我的节目，请关注我或订阅我的专辑，谢谢。我是暗夜无言，让我们下一集再见。